0: chronische Unzufriedenheit scheint ja gerade extrem im Feld zu sein. Mit allem unzufrieden zu sein, obwohl man eigentlich alles hat. Hm. Es ist ja... Also was ist eine Unzufriedenheit? Ne? Also man Kinder, wir haben ein Haus, bestenfalls ein Dach über dem Kopf. <lacht> es ist alles da, was man sich erschaffen hat. Und dennoch ist man unzufrieden. Aber so krass unzufrieden, dass man gar nicht weiß, wo es eigentlich herkommt. Und man sich fragt, woher kommt die Unzufriedenheit?
1: Das ist eine riesen innere Leere. Ich habe gerade so ein Bild vor meinem inneren Auge von so einem leeren Loch. Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber dass da halt so, eine riesen, so ein riesen Loch im Bauch und um das nicht fühlen zu können, die Leere nicht fühlen zu wollen, wird es halt vollgestopft mit vermeintlichen Dingen, die ich ja schon immer wollte. Und jetzt habe ich sie und jetzt ist das Loch aber immer noch da.
0: Ja, aber in dem Moment ist das Loch erstmal gestopft.
1: Ja, ja, aber jetzt ist ja so eine besondere Zeit, wo die Ablenkung...
0: nur die Ablenkung. Ähm,
1: um die Leere nicht fühlen zu müssen, die dann da ist. Äh, also die Ablenkung ist ja nicht mehr da, die ist ja weggefallen.
0: Nee, wir lenken uns jetzt ab mit dem Politiker. und merken dann eigentlich auch nicht, äh, wie, wie leer ich bin, wie unzufrieden ich bin. Das kommt eigentlich meine Unzufriedenheit dann noch mehr hoch. Aber merkt gar nicht dabei, dass das was mit mir zu tun hat. Sondern gibt es dann gerne ab. An meine Kinder, mein Mann, an die Politik, an System. Was haben wir denn da noch so? Den
1: Chef.
0: Chef, genau. Arbeitgeber,
1: Kollegen, Freunde. Ja, Familie. Dann. Hm. Also Herkunftsfamilie meine ich. Hm. Hm. Oder der eigene Körper. Oh ja.
0: Der einen dann Strich durch die Rechnung macht.
1: Die eigene Leistung. Das, was ich eigentlich machen wollte und aber dann doch nicht gemacht habe. Hm. Naja, und heute haben wir es jetzt, den 21. Januar. Das heißt, die drei Wochen sind rum mit den ganzen Neujahrsvorsätzen.
0: <lacht> nee, jetzt halten die nicht ja, mehr, gell?
1: Das heißt, jetzt kommt so die erste Realitätsklatsche rein von äh, ich kann das nicht mehr halten.
0: Stimmt, die drei Wochen sind jetzt rum.
1: Und äh, das ist ja wieder ein Punkt für
0: Unzufriedenheit.
1: Für Unzufriedenheit. Naja, eigentlich hatte ich gerade ein anderes Wort im Kopf.
0: <lacht> Entschuldigung, was hast du denn für ein Wort im Kopf gehabt?
1: <lacht> kleine, die kleine fiese Bitch da oben im Kopf. <lacht> das kleine fiese Menschen. Ist dann das hast du wieder nicht geschafft? Und das füttert die Unzufriedenheit.
0: Ja, das stimmt. Das hast du wieder nicht geschafft, so wie wir das ja gelernt haben. Das hast du wirklich nicht auf der Reihe gekriegt, wie es uns immer wieder gesagt worden ist. Dann füttert es, genau. Es ist wie so ein kleiner Hund, den du immer wieder ein paar Knochen hingibst, der sich freut, wie so kleine Schnitzel, dass er ein Leckerli kriegt. Und danach enttäuscht es, dass das Leckerli so schnell alle ist.
1: Mm. Genau. Naja, und spannend ist es ja, wenn man dann Bock hat, mal das zu hinterfragen, dann reinzugucken. Wann hat es angefangen mit der Unzufriedenheit und der Leere? Wann habe ich angefangen, die zu stopfen? Boah. Um überhaupt zu Verstehen und zu begreifen, wie tief das sitzt und ähm, wie ausgeklügelt dieser Mechanismus ist.
0: Aber weißt du, was ich da gerade so vor mir sehe? So ein kleines Baby, <lacht> das völlig unzufrieden ist, in seiner ganzen Welt hier überhaupt anzukommen und es nur schreit die Mutter völlig überfordert ist, das Kind nicht zufrieden zu stellen, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden, das ist es ja am Ende. Die Kinder dann anfangen, älter zu werden, zu wachsen, in, eigenen, in ihr eigenes mit reinbringen wollen und dort eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern die werden dann unzufrieden in die Ecke gestellt.
1: <lacht> ja, oder das Bild hatte ich gerade ne, von einer überforderten Mutter, die das schreiende Kind dann an die Brust dran drückt oder Flasche gibt und dann erstmal vollstopft mit Essen. Hm. Obwohl es vielleicht gar keinen Hunger hat und aus anderen Gründen schreit.
0: Ja. So, und so lange sitzt die Unzufriedenheit, kannst du mal sehen. Mindestens. Mischf ja.
1: Mindestens so
0: lange. Ja. <lacht> ich noch länger. ja, okay. Und das heißt, die Unzufriedenheit ist ist schon so viel ähm, weit gestopft, ne? Also wenn du es jetzt gerade sagst mit äh, der Muttermilch, obwohl das Kind vielleicht gar keinen Hunger hat, aber wir keine anderen Alternativen sehen, also stopfen wir es. Durch unser eigenes natürlich auch. Ne? Hm.
1: Hm. Naja, und dann ist ja die spannende Frage, wen gehört denn an die Unzufriedenheit überhaupt? Ist es wirklich meine oder habe ich die einfach mal schön übernommen? Und darf die vielleicht irgendwann zurück zum Absender?
0: Ja, ah, das hat sich aber schon so tief manifestiert, dass es deins geworden ist. Ja, das stimmt. Also das ist, ähm, du ja. kannst, also zum Absender ja, dafür kann man ein Stück weit, äh, das ist ja auch sowas, ne? Ähm, wenn man das jetzt mal so in der Szene beobachtet, ähm, du dich komisch fühlst oder keine Ahnung, dann sagen sie, es ist die Ahnenkiste, also machst du die Ahnenkiste auf und Guckst in deinen Ahnen rein. Aber dabei läufst du auch völlig äh, bei dir vorbei und ähm, merkst gar nicht, was es eigentlich ist. Weil du bist ja auch wieder im Außen in der Ahnenkiste. Und ich denke, wenn es sich bei dir auch raus manifestiert hat, wenn es schon so tief im Körper drin ist und das dann rausgeht, geht es automatisch zum Absender wieder zurück.
1: Das stimmt. Weil du, die,
0: weil du diejenige bist, die sagt, okay, hey, ich bin bereit, äh, mein Scheiß anzugucken und ich bin mal so ehrlich zu mir und gucke mir mal meine Kisten an und dann äh, guckst du mal, was es mit mir macht, bin aber bereit dafür.
1: Mhm. Mhm. Naja, aber auch die Ahnenkisten hat man ja jetzt in sich oder die Ahnen selber, die sind ja auch in dir drin.
0: Ja, ja, natürlich. Was aber eben
1: draus gemacht wird, ist es dann so, Verantwortung abschieben und ähm, Nein, das ist jetzt ein anderes Thema. Das fällt
0: mir jetzt nicht auf. Nee, ähm,
1: aber also um den Wachstum
0: zu stärken, ne? Ja. So und ja, wie gesagt, Wachstum kann ja nur entstehen, indem du einmal durch den Schmerz durchgehst. Hm.
1: Ich würde sogar hm. so weit gehen und behaupten, kann nur so entstehen. Ja. Weil wenn ich so in meinen Erfahrungen zurückgucke, ist Wachstum immer dann geschehen, wenn da Schmerzen da waren, also wenn es wirklich an mein Eingemachtes ging, sozusagen.
0: Ja, wenn du Dramen hast, ne so, und ich habe ja immer noch die Illusion, oder ist es eine Illusion, das kann ich gar nicht, so weiß ich nicht, aber es, es gibt ja immer noch so einen Anteil in mir, ähm, der sagt, ähm, es kann auch ohne Drama gehen, aber anscheinend, ich da so gucke, nee, also ich kann es von mir auch nicht behaupten, ne also bei mir ging es auch nur durch Drama, also extremes Drama und dann ist das Wachstum entstanden und es war scheiße viel Schmerz. Hm.
1: Und das ist ja, ja das, wo... Ein visionärer Anteil, der schon den <lacht> nicht den traumatisierten Normalmensch sieht, weil bei dem geht es nur über Trauma, weil das einfach so tief drinne steckt als Mechanismus, aber vielleicht ist das der Anteil der aus der sogenannten Zukunft, der den gesunden Menschen hat. Und ja, ich glaube, da braucht es auch kein Drama mehr.
0: Hm. Ich habe das immer noch so, ich, ich gehe da immer noch so auf Forschung ne, und denke immer so, hm. okay, das muss es geben. Also, ich kann mit, also irgendwie es ist das festhalten, kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Aber es ist so ein, wenn man denkt, ja, es muss doch, auch, es kann doch auch ohne Drama gehen. Das kann ich mir doch nicht vorstellen, dass das immer alles nur mit Drama und naja. belastet ist und
1: Schmerz. und Aber Wachstum geht ja auch, wenn es leicht geht. Das Ding ist ja nur dadurch, dass wir. Also, jetzt kann ich nur von mir reden, aber ich brauche einfach mal, dass es vielen anderen auch so geht. Wenn die Dinge flutschen und dann leicht gehen, da habe ich ja schon so ein Menschen in mir sitzen und das dann Haken sucht, weil, das kann nicht so leicht gehen? Nee, das kann ja nicht sein. Ich muss einen Haken haben, also, nee, dem trauen wir nicht so ganz, so.
0: <lacht> mm.
1: Und dann ist ja, ähm Äh, doch, wenn ich da jetzt so reinfühle, doch, in Leichtigkeit geht auch Wachstum. Nur ähm, ist es, äh, wenn ich so den Erfahrungsraum öffne, ne, der Erfahrungsraum Wachstum durch Drama, durch Schmerz ja viel viel tiefer und viel größer und dementsprechend auch da im Gehirn von den neuronalen Strukturen her so eine dicke, fette, sechsspurige Autobahn. Und dieser Erfahrungsraum von Wachstum durch, es flutscht einfach und darf leicht gehen. Der ist einfach mal eine Trampelpfad, eine Landstraße, höchstens. So, und bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn... Es das passiert ja Gott sei Dank immer schneller, ne? Bei mir, dass Dinge leicht gehen. Aber wenn dann in der Leichtigkeit die Ruhe dann reinkommt, dann gehen dann danach dann häufig dann nochmal Kisten auf die ich noch nicht oder nicht genügend oder wie auch immer angeschaut habe. Ne? Und dann dann kommt Drama, wobei dieses Drama dann meistens nur noch in meinem Kopf ist und nicht mehr im Körper.
0: That's the point.
1: So. Also insofern bin ich da schon bei dir, es darf auch ohne gehen und es geht ohne, aber der traumatisierte Mensch als normaler Mensch sozusagen, bei ähm, dem geht es halt anders andersherum. Weil das ja. aber Teil des Teil des Systems eines traumatisierten Menschen ist. Hm. So ein Schmerzen entstehen ja nur dann, wenn ich ja auch. Ich habe mal eine Zeit lang auch mal was gelesen, das war eine Zeit lang immer im Feld über schmerzfreie Geburt. Und da durch diese Themen zu gehen, das ist ja auch wie eine Geburt wie mehrere, je nachdem, ne? Und ähm, dieses, dass die Frau unter Schmerzen ist ja auch so ein gutes Gesetz mit der Bibel vor über 2000 Jahren im Sündenfall, dem sogenannten. So, und ist dann ist dann auch so die Frage hoch: gekommen in mir Haben wir jetzt nur Schmerzen bei der Geburt, weil das da so gesetzt wurde und so tief der Trigger drin ist? Und was ist, wenn ich mich einfach auch da der Geburt hingebe und dann Schmerzen gar nicht als Schmerzen empfinde, sondern Schmerzen nur dann als Schmerzen empfinde, wenn da Widerstand da ist?
0: Da habe ich keine Erfahrungen, keine Ahnung. Da kann ich äh, nichts dazu sagen, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht nachempfinden oder fühlen, weil ich es einfach mal nie erlebt habe. Deswegen kann ich dir ja. dazu nichts beantworten, das weiß ich nicht.
1: Ja, oder Kopfschmerzen, ne? Mir lösen die sich dann am schnellsten auf, wenn ich dann in den Schmerz hineinatme und da reingehe. Ja. So. Dann den Schmerzen bei der Ge Also sicherlich hatte ich Schmerzen bei meinen beiden Geburten, aber ich habe nämlich gerade so, bin ich so reingegangen. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran an die Schmerzen. <lacht> Ich habe da Erinnerungen an viele andere Dinge, ne? aber ähm, Hormonausschüttung oder es war ja echt so, die Schmerzen waren weg, als das Kind draußen war.
0: Hm. Na, Deswegen ist ja die Frage, ist die Unzufriedenheit im Kopf oder ist die Unzufriedenheit im Körper? So, und das ist ja erstmal so das, was ich rausfinde. Ich fühle ja einfach nur die Leere, mhm. Den Schmerz, der, ob das jetzt ein Schmerz im Sinne von, ich drücke jetzt mal drauf und das tut weh, das ist, glaube ich, ist viel feinfühliger. Das ne? mhm. ist viel empfindlicher, weil man, das ist ja der Raum, wo wir gar keine Worte dafür haben. Ich, ich kann ja nur sagen, okay, ich, ich fühle mich. Unzufrieden. Und ich und dann gibt es wieder Momente, da fühle ich mich voll zufrieden. Und jetzt ist ja so eine, so ein, ja, wie du das immer so schön sagst, wie eine Schaukel, ne? Mhm. Dann schaukelt sich das in die eine Richtung und dann ah, ist alles happy, alles äh, wunderbar. Und dann schaukelt es aber wieder in das andere Extrem. Und wenn der Glück hast, vielleicht auch nur bis zur Mitte, aber auf jeden Fall schaukelt es wieder zurück. Ne? Und ähm, es sich dann wieder richtig eingependelt hat, wo du innerlich merkst, okay, du, find, du kommst zu dir. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, ähm, es gibt nichts anderes zu, zu tun, als wirklich zu dir selbst zu kommen. Mhm. Und nebenbei machst du noch so paar Dinge, die dir zufliegen, also zufliegen im Sinne, auf was du, also mal so herauszufinden, was du Bock hast. Das ist ja schon die Schwierigkeit, überhaupt gar nicht, dass wir wissen, auf was wir Bock haben. <lacht> das, ja, weil wir das so, ja, ja, wir, wir haben das so vorgelebt gekriegt. Ja. Wenn wir als Kind äh, was gemacht haben, wo wir Bock hatten, hatten unsere Eltern einfach mal scheiße, keinen Bock. War denn zu viel. So, wo, oder sagen,
1: darfst du nicht bist du noch zu klein musst du erst älter werden oder du bist ein ja, Mädchen genau. was habe ich dann Ge gerne gehört ja
0: so und ähm, ja wie sollst du denn dann später herausfinden zu was du bock hast hm. das ist das ist überhaupt das überhaupt das geht einfach gar nicht so also ist es erstmal zu dir nach Hause zu kommen wie mache ich das ja also wirklich zu mir, das ist ja die, das ist ja die große Frage, die sich viele stellen, wie mache ich das? Und da sage ich halt, das erste ist die Bereitschaft dafür, dass du dich auf dem Weg überhaupt begehst. Mhm. Weil wenn du, und unterwegs, da kommen einige Saboteure, und das sind nicht wenige. Mhm. Aber wenn du die grundsätzliche Bereitschaft hast, hey, ich mach das jetzt einfach und ich Show, was passiert, dann, dann kommt es automatisch. Also und Das ist ja auch so was, automatisch. Man, also früher, wir haben ja immer was machen müssen, also leistungsorientiert, all dies. ja, Es war gar nicht möglich, ähm, zu sagen, ähm, das kommt automatisch. Das, 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 das gab es in dem Botschatz einfach nicht. Wir sind wieder dabei, dass wir hart arbeiten müssen für unser Geld. Das Leben ist kein Ponyhof. Was weiß ich, was da alles so für Sätze gefallen sind. Hm. Und dann später, wenn du die Dramen hast, dann merkst du, hoppala, das stimmt mir eigentlich nicht. Oder die Frage, die du stellst, ist das alles im Leben? Mhm. Mhm.
1: Naja, um herauszufinden, ob die Unzufriedenheit im Körper sitzt oder im Kopf. Dazu darf man reinfühlen in den Körper.
0: Das ist aber schon die nächste Problematik, die wir dort haben. Ähm, wie mache ich denn das reinfühlen im Körper? Wenn unser Verstand so laut ist und unsere Gedanken einfach mal so überhand genommen haben, aufgrund von 20, 30, 40 Jahren, ja, dass du, dass du, dass du gar nicht weißt, was rein fühlen bedeutet, weil wir ja, das haben wir in unserer letzten Folge haben wir es ja schon aufgenommen, dass Gefühle ähm, benannt worden sind.
1: Mhm. Und damit die erste Trennung, die erste Spaltung.
0: Da ist die genauso. so. Das heißt, ich habe ja jetzt schon die Thematik. Okay, was, be was bedeutet es überhaupt zu fühlen?
1: Naja, das fängt ja damit an zu, dass wenn der Körper müde ist, eine Pause braucht, der die kriegt. Mhm. Naja, und wenn wir halt nicht reingehen in den Körper und nicht fühlen, also der Körper hat ja eine geniale Sprache, ne? Mhm. und äh, wenn das dann, wir so weit weg sind, oder diese eben leisen, feinen Impulse nicht wahrnehmen, dann meldet er sich, Eben dann nicht nur mit Kopfschmerzen oder Müdigkeit oder Erschöpfung, sondern fährt er halt unter anderem auch lautere Geschütze auf und kommt dann halt mit einer Krankheit einher. Hm. Weil auch das ist ja nichts anderes, als die Sprache des Körpers zu sagen, hey, stopp mal, kümmere dich mal um uns.
0: Hm. Ja, das hält halt keiner mehr aus in der Stille ne? so, und also wenn du echt mal dich hinsetzt auf deinen Sessel oder Couch oder wie auch immer und wirklich mal beobachtest was in deinem Körper funkt also was in deinem Körper abgeht da wirklich so an Empfindungen in deinem Körper sind. Mhm. Das, ist, ähm, das ist, genial zu beobachten. Und dann wirklich immer wieder so in diesen Beobachtermodus, ne? Weil der Kopf, der erzählt dir dazwischen durch ganz tolle Dinge. Kannst du alles ignorieren. Aber da wirklich ähm, da rein oder ich da gab es da gab's Stellen bei mir, die wusste ich gar nicht, mehr, dass es die gibt. Ja, <lacht> ja so dass die. <lacht> ich ja. dachte, oh, okay, was, was ist das denn?
1: Oh, spannend, okay. <lacht> Also das ja, ist Was ich schon... in dem Zusammenhang auch gerade wichtig finde, es kommt mir gerade, dass wenn man das dann wirklich mal macht, dass es auch einfach sein kann, dass du dann am nächsten Tag äh, Muskelkarte hast. Stimmt. An Stellen, von denen du nicht weißt, äh, dass du sie hast, weil das aber so krass in die tiefen Muskulatur geht. Also ja. es ist ja auch manchmal, ne, wenn ich so schamanische Reisen machen für andere, also Mhm. Danach so, ja, mir tut alles weh, es ist dann Muskelkater, weil wenn dann so Dinge ausgeleitet werden ne, oder du einfach in den Körper reingehst, äh, dann wird dir die Muskulatur, auch die tiefen Muskulatur vor allen Dingen ganz, ganz beansprucht. wenn du das nie gemacht hast, dann geansprucht, beansprucht, wollte ich sagen. <lacht> wenn du das nie gemacht hast, dann, oder ähm, nicht so häufig, dann. Ähm, kann dann durchaus eben auch Muskelkater kommen oder dass dann am nächsten Tag du Durchfall hast oder einfach platt bist oder extrem viel Energie hast, ne? Also einfach als Reaktion von mir bloß gerade so. Mhm. Und das dann auch einordnen zu können und dann sagen, okay, ne? Weil es ist ja dann ja. erstmal schräg, wenn du dann sowas machst und dann denkst du, oh nee, jetzt tut mir alles wenig, nee, es war falsch. <lacht> <wir meist> <lacht> ja, genau, das sind wir da wieder. Durchfall, bei dem nee, Herz. wollte ich doch nie haben, ne? Das ist aber ja. Durchfall so aus ganzheitlicher Sicht, was total geniales ist, weil das einfach mal heißt, Angst loslassen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja es ist ja dass wir signalisieren
0: ja äh, krankheit auch mit ähm, mit negativität ne also es ist ja mhm. negativ belegt es ist ja quasi was schlechtes mhm. so und ähm, und können den anderen teil ja gar nicht wahrnehmen aber das ist ja auch einfach schon ganz lange alt und Wobei ich das Krankheitsfeld jetzt gar nicht aufmachen wollte, aber so von dem, da gebe ich dir vollkommen recht. Dass wir können
1: ja das an der Stelle schneiden und dann eine zweite Folge draus machen. <lacht> 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 Damit hätten wir das jetzt auch schon schön angeteasert. <lacht> naja, aber auch Unzufriedenheit kann sich ja als... Also, wenn die Krone und dauerhaft geht, ne, kann sich ja nicht nur äußern im Sinne von, dass ich denn hier meine Umwelt anmaule, ne, im besten mhm. Fall. Aber kann sich ja auch äußern, wenn die Unzufriedenheit reingefressen wird. Kann sich auch als Krankheit manifestieren irgendwann.
0: Da sind wir dann beim Suchtthema, ja.
1: Ja, Krankheit oder Süchte, genau. Es muss ja nicht immer nach außen gehen, dass die anderen das dann abkriegen, ne?
0: Stimmt, da gibt es auch wieder zwei Formen davon. Ja.
1: So, es kann ja auch nach innen gerichtet und dann kann sich das äh, dann frisst sich das halt rein in den Körper. Hm. Und gleichzeitig ist aber, glaube ich, auch Unzufriedenheit, also so aus schamanischer Perspektive, ein ne, Türöffner, ein Schwellenhüter für die nächste Entwicklungsstufe, Entwicklungsschritt, weil das ja ein Feld öffnet, für sich wirklich mit den essentiellen Fragen auseinanderzusetzen. Oder überhaupt eine, ein Bedürfnis danach zu kriegen oder dass die Notwendigkeit überhaupt erstmal sichtbar wird, bemerkbar wird. Ähm, das ist eine
0: Sehnsucht, ne? Das ist eine, das ist eine Sehnsucht. innerliche Sehnsucht.
1: Genau. Hm. das Und das, das als Schwellenhüter zu sehen. Hm. Weil wir als Seele sind ja hier, um. Weil wir uns ja da oben irgendwas dabei gedacht haben. So, und die einen haben halt gedacht, okay, wir wollen jetzt mal hier schön nur Kettenkarussell fahren oder die Bimmelbahn <lacht> und die anderen wollten halt die, ich äh, wollte wahrscheinlich nur Achterbahn fahren mit 300 äh, oder so.
0: <lacht> oh, da habe ich jetzt gerade mal, du sagst Achterbahn, habe ich jetzt gerade ein schönes Beispiel dazu, so zum äh, Thema Körperempfindungen. Ähm. Da war doch jetzt mal so ein Post irgendwie, wo es dann darum ging, bist du schon mal Achterbahn gefahren? Okay. Äh, um, um Körperempfindungen ähm, zu fühlen, ne? So dieses Gefühl, hm. äh, klar, wenn du Achterbahn fährst, das ist ja, da geht ja krasse Dinge durch deinen Körper.
1: Hm. Hab ich geliebt als Kind.
0: Aber das sind Gefühle, ne? So dieses. Hm. Ähm, du durch die, die Achterbahn da fährst und ähm, dann muss ich mich da auch so zurück erinnern so ja stimmt Achterbahn wo einfach dieses und Riesenrad
1: ja oder Schaukeln klassisches Schaukeln ne? ja
0: Schaukeln ist also ich liebe Schaukeln das ist mache ich ja heute noch wenn es äh, jetzt wieder mal am Rande dessen ist dann gehe ich schaukeln das ist eine schöne Symbolik vor allen Dingen, ähm, du wirklich auf dieser Schaukel sitzt und ähm, von oben nach unten und dann fliegst du wieder zurück und gehst wieder hoch und, ähm, mhm. und spürst es einfach so in deinem Körper. Das ist dann die Form ein Stück Leichtigkeit äh, da wieder zurückzubekommen. Ja,
1: ja oder barfuß laufen. Das kannst du auch reinkommen, als überhaupt eine Verbindung wieder zum Körper und zu fühlen, ne? Wie, wie fühlen sich oder wie nimmst du verschiedene Untergründe wahr, ne? Ja. Das ist eine schöne Übung, um da ins Fühlen, in den Körper, den Körper überhaupt wahrnehmen zu können, reinzukommen.
0: Das würde ich jetzt wahrscheinlich in den Teilen von Deutschland äh, wäre, das bestimmt auch super mit viel Schnee da wirklich mal barfuß durch den ja. Schnee zu laufen.
1: Ja, Schnee oder am Strand oder auf dem Gras.
0: Nee, aber jetzt so, bei den Temperaturen?
1: Ja, jetzt gerade im Schnee, ne, wir haben leider nur sechs Grad Nieselregen.
0: Ja, wir haben keinen auch keinen
1: Schnee.
0: Nee, wir haben auch keinen Schnee. könnt am Strand laufen, aber ansonsten...
1: Hm. Ah ja, oder Eisbaden im Winter, ne? Oder suchst dir eine einsame Stelle und gehst nackt ins Meer
0: rein. Ja, das machen ja die Dänen. Ne? Die haben ja hier wirklich jedes Jahr ähm, sind ja und äh, gehen hier eisbaden. Also ich beobachte das ja nur schon, das war ja in Norwegen auch schon so. Aber das, also, das ist so viel. Also das ist sowas, wo ich denke, hm. aber da war noch nicht so die Ambition. Da, da streiten sich die beiden noch, weißt du so. Ja. Der Verstand und der andere, der sagt, ja, komm, lass uns das tun. Ja. Da diskutieren die noch so ganz schön. Und da hat der verstanden noch ein bisschen mehr Macht als der andere, der sagt, ja komm, lass uns das machen.
1: Das ist spannend. Ja. ja, das sind tatsächlich so schöne Sachen. Um den Körper überhaupt wahrnehmen zu können, wieder.
0: Ja, das stimmt.
1: Nee, aber was ich vorhin noch sagen wollte, ne, mit hier wir als Seele haben uns ja irgendwie was überlegt, weswegen wir hier auf die Welt gekommen sind. Ne? Hm. Und die Sehnsucht, die sich dann aufmacht mit der Unzufriedenheit, ne, das ist ja dann auch einfach nur wie so eine Art ne? wo dann halt Seele sich meldet und sagt, ja, wir nähern uns dem Thema schon ran. Hm. Hast du das von der Seite probiert? Jetzt hast du das von außen alles versucht und hast es auch von außen schon so erreicht. ne? Aber eigentlich ist das ja alles von innen nach außen und es ist hm. ja nur alles in dir. Also müssen wir uns das im Internet doch mal angucken. Oder zumindest äh, wäre das nicht schlecht, wenn wir das tun. Und dann klopft die halt an.
0: Ja, und wir werden ja auch hingeschubst, ne?
1: Und das auch. Und manchmal wird man nicht nur geschubst, sondern richtig geworfen. <lacht> manchmal auch hingeprügelt. So. Ja. Ja. Das stimmt. Naja, und wenn das halt so bei bestimmten Themen immer wieder aufploppt, dann lohnt sich das schon, dahin zu gucken. Weil ja jetzt wir auch in so einer besonderen Zeit sind, wo das ja nicht mehr funktioniert mit den Verdrängungsmechanismen. Funktioniert einfach nicht mehr, weil einfach mal alles auffliegt. Mhm. Also man kann das vielleicht noch ein bisschen künstlich sozusagen in die Länge ziehen, ne? aber also Dinge, die, die bei mir sind, die aber nicht zu mir gehören, ne? also ganz egal jetzt auf welchem Ebene, welchem Bereich ich das sehe, oder da, wo ich halt mir selber noch irgendwas vormachen will, das hält nicht mehr lang. Also ich kann das auch nicht mehr lange halten. Das fällt dann halt einfach schneller weg. Und ich glaube, dass das bei allen so ist. Weil es aber einfach auch zur Zeitqualität passt. Ne? Und weil wir aber jetzt letztendlich ja auch keinen Grund haben. Also es gibt ja keinen rationalen Grund, irgendetwas zu verbergen oder zu verstecken oder sich zu verstellen. Also da gibt es lauter irrationale Gründe, aber so einen rationalen Grund gibt es da ja nicht wirklich.
0: Na, aber das haben wir doch nicht anders gelernt. Und das stimmt. Woher soll ich es denn dann jetzt so wissen?
1: <lacht> Deswegen sagen wir es ja.
0: <lacht> naja.
1: Ja, aber ja, klar. Ach du, ich bin da ja auch nicht befreit von. Ne? Also es gibt ja auch die eine oder andere Ecke, wo ich dann merke, so ach, da verarsche ich mich auch noch selber. Ich sage das jetzt nicht von einer hohen Kanzel herab oder so, aber das ist halt einfach nur Dinge, die mir auffallen, die ich beobachte, die ich erfahre. Und ja, das macht scheiße Angst, äh, so sich dann ganz pur und echt zu zeigen, ne? Und dann da roll in zu gehen, weil ja aber die meisten von uns ja in der Base gelernt haben, wir sind so falsch so wie wir sind. Hat dann vielleicht noch andere Worte oder so, aber unterm Strich. Das ist, glaube ich, das, was die meisten gelernt haben. Und hat dann halt jeder seine Anpassungsstrategien über Lebensmechanismen. Hm. Aber ich finde tatsächlich das Bild schön, die Angst, äh, die Unzufriedenheit als Schwellenhüter, als Toröffner zu sehen. So wie ich das ja immer gerne auch mit der Angst sage. ne, Mathe, die Angst zur besten Freundin hm. auch eine Schwellenhüterin. Und das mit der Unzufriedenheit dann, weil dann bringt es äh, einen Fokuswechsel, ne? ein Shift weg von, ich fühle mich scheiße, weil ich unzufrieden bin, hinzu. Hey cool, du bist da. Lass uns mal gucken, was du mir so zu erzählen hast oder zu zeigen hast, oder welche Geschenke ja. dahinter liegen.
0: Ja, statt sich einzureden, ja, ich, ich, ich kann gar nicht unzufrieden sein. Es geht gar nicht, ich habe doch alles.
1: Mhm.
0: Genau.
1: Ähm. Ja, das ist so ein Vormachen, ne? so ein Aufrechterhalten mhm. von irgendeiner Fassade, die gar nicht Not tut, weil es ja eh jeder fühlt so Also es ist ja trotzdem fühlbar in der Energie, in was auch immer.
0: Ja, klar.